0: Continuiamo il nostro cammino di riflessione sul libro della Genesi e oggi abbiamo come davanti, eh, certo fa soffrire leggere un testo come questo, due fratelli, due fratelli che offrono al Signore il frutto del loro lavoro, però il Signore gradisce più ciò che dà a Bele. E poi quello che ci fa soffrire sono le conseguenze. Ma fermiamoci un attimo. Perché ha gradito di più quello che ha dato Abele? In fondo non poteva pretendere da Caino che lavorava nei campi, frutti diversi da quelli dei campi. Però c'è una sottolineatura, credo importante, che Abele presentò non semplicemente alcuni capi del suo gregge, ma i primogeniti del suo gregge e il loro grasso, quindi la parte migliore. Un conto è offrire quello che è e un conto è offrire a Dio la parte migliore, ecco perché Dio apprezza la generosità, la libertà, il fatto di metterlo avanti a tutto il resto, perché è facile tante volte offrire al Signore, ma offrire il superfluo o comunque offrire quello che diverso è invece quando tu fai capire al Signore che è la prima cosa della tua vita e quindi hai il meglio. E già questo ci può aiutare, visto che stiamo vicini alla Quaresima, su quello che sarà il nostro progettare la Quaresima, come programmare Mettere dei sacrifici che alla fine non ci costano nulla, o quasi, o andare proprio a colpire lì dove sappiamo che la cosa ha più valore davanti a Dio perché ce la togliamo dalla pelle. Ora, il discorso continua e arriva alla invidia di Caino. Però attenzione, Caino avrebbe potuto imparare da questo e dire, eh, Insomma, in fondo se ci guardo a modo Abele qualcosa in più l'ha dato, è stato più generoso di me. La prossima volta cercherò di essere più generoso anch'io. Ed è quello che gli aveva suggerito Dio, perché lui si era arrabbiato ed era abbattuto. Il Signore gli ha detto: perché sei irritato? Perché ha abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto. Ma se non agisci bene il peccato è covacciato alla tua porta. È interessante vedere di come si parte da poco. Eh, nella sua lettera ai cardinali, eh, Omelia, via. Mettiamo, io la chiamo un po' una lettera perché è, è praticamente come una lettera, però è stata un'omelia che ha fatto ai cardinali il Papa, i nuovi, eh, dice che l'invidia è un qualcosa che appartiene un po' a tutti e ad ogni età, ed effettivamente è è un lavoro continuo quello di imparare a vedere il bene dell'altro come un nostro bene. Non è così immediato e neppure così semplice, è è un lavoro interiore di apertura, di generosità, perché quando noi riusciamo a vincere questo, eh, infatti l'invidia ci fa proprio pensare il contrario di quello che è, cioè che il il valore dell'altro, il bene dell'altro, porti via qualcosa a me. Quando invece noi riusciamo a vedere così, cresciamo moltissimo, perché allora il successo, il valore dell'altro diventa uno stimolo, diventa edificazione per me, uno stimolo a migliorarmi, uno stimolo a crescere. Invece di prendere questo stimolo, Caino, ecco che, lavora, lavora dentro e qui c'è un altro aspetto bello che il Papa stesso ha sottolineato Dio ci salvi da questo, dice, dice che è il rancore molto bello quel passaggio dove dice anche ai cardinali ci sta che si perda anche un attimo la pazienza, ci si arrabbi ma tener dentro, tenere dentro non va bene tenere dentro le cose... Quando noi teniamo il rancore dentro verso una situazione, verso una cosa ecco che pian piano gira, gira, gira e allora cominciamo a deformare la realtà alla fine diventa ancora più grande di quello che è e di conseguenza può arrivare qui siamo partiti da una semplice arrabbiatura e un essere abbattuto si arriva all'omicidio questo per dire come il fatto di rimuginare di tenere dentro il rancore può portare a delle conseguenze molto più grandi del principio. Se invece subito noi riusciamo, primo, a non chiuderci nel nostro rancore, secondo, in, apriamo il cuore a quello che può essere un crescere, un restare edificati dal bello dell'altro, ecco che allora cambia completamente la scena. Stavo pensando appunto che il collegamento con il Salmo è ovvio perché si parla proprio di tu che eh, ti siedi parli contro il tuo fratello getti fango contro il figlio di tua madre cioè come è purtroppo radicato nell'uomo tante volte questo atteggiamento ed è un lavoro importante che dobbiamo fare non sottovalutiamo uno degli aspetti più belli del cuore dell'uomo è quando si gioisce delle cose belle del fratello quando si ritengono le cose belle del fratello cose mie questo è uno degli aspetti che rende più graditi a Dio e più belli davanti agli uomini E, e questo bisogna che ci preghiamo e ci lavoriamo soprattutto convinti che il Signore ci ama e ci ama al di là dei nostri limiti delle nostre fragilità e che il Signore ha quasi addirittura direi una debolezza per quelli che sono i più piccoli e quindi saper riconoscere questo modo di amare di Dio ecco che ci riempie il cuore l'ho sempre detto che l'invidioso in fondo è uno che ha il cuore vuoto perché in fondo se avesse il cuore pieno provate a pensarci quando siete pieni di qualcosa non invidiate nessuno perché siete già pieni Quando invece vi manca qualcosa, magari non ne siete consapevoli, ma poi pensandoci ve ne accorgete, ecco che allora vi dà da fare il bene dell'altro e la gioia dell'altro. Ed è proprio così allora che anche nel Vangelo si vede questo tema del vogliono un segno. C'è la scorciatoia. In fondo anche Caino aveva l'opportunità, era un cammino un po' più lungo quello di imparare dal bene dell'altro edificare, crescere, rinnovarsi anche lui voleva una scorciatoia fatto meno e voleva il riconoscimento ugualmente anche questi che vogliono un segno vogliono la scorciatoia cioè vogliono un segno così credere, no, credere richiede un cammino anche un affidarsi un, un gesto di fiducia che ti toglie anche da quello che è un semplice constatare Ecco, allora, l'ultima cosa che vi voglio consigliare oggi, soprattutto ai più giovani, il cammino più bello, ecco, non, eh, fin da giovani cominciate a lavorare, a lottare contro quella tendenza all'invidia, tendenza al rancore, tendenza a, a quello che in un qualche modo può chiudervi a quella bellezza che è la gioia, la gioia per la gioia dell'altro. Però sappiate che il cammino richiede tempo e quindi non avvilitevi non eh, come dire, anche se all'inizio vedete che eh, occorre più preghiera eh, insomma occorre più preghiera Eh, cose facili non arrivano ogni un attimo Eh, le cose di scusate belle non arrivano in un attimo E, e così anche a volte più rinunce più umiltà sappiate davvero gioire anche delle umiliazioni che ricevete ma non perché vi volete male Eh, perché l'uomo non è che si debba fare del male ma l'umiliazione come l'occasione per scoprire il vero vostro valore che non è legato al successo non è legato al fatto che gli altri vi dicano che siete bravi ma il vero vostro valore è legato a quello che ci avete di grande e di profondo anche qui Caino non era, non l'aveva capito perché Dio gli ha detto ok, ho dato più valore a tuo fratello perché si è comportato meglio ma non è che tu non valga niente anzi, e lo ha dimostrato anche dopo che gli vuol bene, nonostante tutto eh, chi ucciderà Caino sarà vendicato sette volte poi gli ha messo perché nessuno lo uccida cioè capire questo il nostro valore c'è e riempiamoci di questo e allora le umiliazioni è come se ci togliessero i falsi le false cose ci portassero al dentro, all'essenza del nostro valore, il nostro vero ed importante valore. Per questo sono importanti. Noi ci appoggiamo a volte su tante stampelle, su tante cose che non sono il vero sostegno. Ecco, quindi non scoraggiatevi se a volte il cammino non è semplice, se a volte vi accorgete che cadete, eh, non, non scoraggiatevi. Ma guardate sempre avanti con fiducia alla possibilità di arrivare a queste vette, a questa bellezza e a queste virtù.